0: Hallo und herzlich willkommen im Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind ja gerade dabei in einer kleinen Serie, nämlich die zehn größten Selbstmanagement-Probleme und heute stelle ich dir das vierte Problem dieser Serie vor, nämlich Ablenkungen und Störungen. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war es so schwer, sich auf eine einzige Aufgabe zu fokussieren. Ständig gibt es technische, menschliche oder eben intrinsische Störungen. Und nur wer diese Herausforderungen meistert, wird produktiv und effizient arbeiten können und damit mehr Zeit für sich und die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben. Wir werden also in dieser Podcast-Folge erstens mal die drei Arten von Störungen besprechen. Wir werden zweitens natürlich unsere Lösung, Lösungsmöglichkeiten arbeiten Und ich werde noch zwei interessante Studien zu diesem Thema vorstellen. In der Studie 1 wird Verzögerung bei der Wiederaufnahme und die Rolle von Hinweisen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen sozusagen um eben diese Störungen und, und äh, ja, das alles nicht so schlimm werden zu lassen. Und in der Studie 2 geht es um die Herausforderungen der Aufmerksamkeitsreserve beim Wechsel zwischen Arbeitsaufgaben. Auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bei der Studien. schauen wir uns natürlich am Ende dieses Podcasts an. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Bevor wir weitermachen, noch ein ganz interessanter Tipp, den du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und wie du es von Brain Effect so kennst, gibt es natürlich immer wieder tolle Rabatte. Diesmal auf die, ähm, auf die Bereiche Wohlbefinden und Regeneration. Und gerade auf Regeneration will ich hier näher eingehen, da, denn da ist auch eines meiner Lieblingsprodukte versteckt. Wenn du äh, diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja sicherlich, dass ich ähm, auch sehr, sehr gerne Sport mache. Fünfmal die Woche ist das für mich auf jeden Fall ein Punkt, der auf dem Plan steht. Ja, und das eine oder andere Mal ist es schon so, dass nach einem ja doch auch härteren Workout mal die Energie für weitere Dinge fehlt und da ich meistens mittags ähm, so gegen 11.30 11 Uhr zum Sport gehe ist das natürlich keine schöne Sache und deswegen feiere ich den Recharge Drink von Effekt so sehr. Das ist nämlich ein Trink mit Elektrolyten und mit Eiweiß. Das sorgt für Muskelsupport, das sorgt für Zellschutz. Da sind wahnsinnig äh, interessante Mineralien drinnen. 15 Gramm Protein übrigens auch pro Portion und ist für Sportler auf jeden Fall geeignet. Steht auch auf dieser Kölner Liste. Die Kölner Liste sagt ja aus, welche Produkte dürfen Spitzensportler nehmen und welche nicht. Ja, welche fallen dann schon unter Dopping? Das ist dann immer so ein Warnhinweis, wenn etwas nicht auf der Kölner Liste steht. Ja Und deswegen ja, ganz, ganz ganz wichtige Sache für mich und Außerdem bekommst du dazu, und auch den kann ich dir empfehlen, den digitalen Recovery Coach von Brain Effect. Den gibt es dazu. Genau, das Ganze heißt Recharge Drink oder Recharge Pulver. Gibt es in verschiedenen Geschmackssorten, kann ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Und jetzt mit dem Code Thomas in Großbuchstaben bekommst du 20% auf den Recharge Drink, aber auch auf alle anderen Produkte im Bereich Wohlbefinden und Regeneration, beziehungsweise bekommst du auch, wenn du was anderes noch in den Warenkorb legst, 10% auf auf alle restlichen Produkte von Brain Effect. Wenn du dir das nicht entgehen lassen willst, dann unbedingt den Link in den Shownotes nutzen oder beim Checkout den Code Thomas in Großbuchstaben eingeben. Genau. Und alle weiteren Informationen findest du unter brain-effekt.com beziehungsweise eben in den Shownotes jetzt lass uns auf alle Fälle gleich weitermachen mit unserem Thema, nämlich den drei Arten von Störungen. Ja, es gibt drei Arten von Störungen, ich habe sie schon angesprochen. Die ersten sind die technischen Störungen. Das ist jedes Piepsen, jedes Vibrieren, jedes Läuten, jedes Aufleuchten oder Aufpoppen. Mit anderen Worten, ein akustisches, visuelles oder haptisches Signal, das dich eben immer und immer wieder aus der Konzentration reißt. Das ist erste Art der Störung. Zweite Art der Störung sind Menschen Störungen, wie ich sie nenne. Kollegen, vorgesetzte Kunden, aber natürlich auch Freunde, Verwandte, bekannte Familie. Ja, in der Regel schleichen sich die mit einem Darf ich kurz mal stören? Oder Ich hätte eine kurze Frage. Oder darf ich deine Punkt, 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 ja, das sind immer so die Sets, mit denen sie sich einschleichen, in der Regel immer ganz kurz, nur schnell, ja, das sind so die die, die Keywords dann meistens auch, aber meistens bleibt es halt nicht kurz und meistens bleibt es auch nicht bei schnell und was noch viel schlimmer ist, es ist eigentlich vollkommen egal, ob es bei kurz oder bei schnell bleibt, denn die Störung ist auf jeden Fall schon da und du bist wieder aus deiner Konzentration gerissen. Und dann der letzte Punkt der Störungen, ein Punkt, der sehr, sehr unterschätzt wird und der eigentlich ja fast den, den, den größten Umfang an Störungen ausmacht, das sind intrinsische Störungen, also Gedanken, die in dir aufpoppen, die aber nichts mit der momentanen Aufgabe zu tun hat. Zum Beispiel, ich muss noch XY anrufen oder ich darf nicht Aufgabe ABC erledigen vergessen oder am Heimweg sollte ich noch Milch einkaufen. Diese Gedanken, die da immer wieder aufpoppen, zwischendurch, während du eigentlich konzentriert und fokussiert arbeiten solltest. Das sind also die drei Störungen, die es gibt. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch anschauen, welche Lösungskonzepte haben wir. Und auch da brauchen wir natürlich drei unterschiedliche Lösungskonzepte. Und das Problem ist, viele Menschen haben einfach nicht genügend Lösungskonzepte, Lösungsstrategien oder Lösungsmethoden, wie auch immer du es nennen willst, in ihrer Schublade. Und genau das ist das Problem. Wir brauchen für die verschiedenen Arten der Störungen natürlich auch unterschiedliche Lösungsstrategien. Beginnen wir mal mit den Lösungsstrategien für die technischen Störungen. Ja, also da gibt es ja relativ einfach, am Smartphone hast du den Focus Mode. Ja, ich kann dir generell empfehlen, das Smartphone immer mit dem Bildschirm nach unten ähm, zum auf dem Schreibtisch zu legen. Du kannst es stumm schalten, du kannst es in den Flugmodus schalten. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich kann dir nur sehr, sehr empfehlen, also am iPhone geht das und ich, mittlerweile geht es auch bei Android Handys, wirklich einen dieser Modis zu nehmen, also wirklich mehrere Modis zu programmieren. Ich habe zum Beispiel einen Deep Work Mode. Oder einen fokus Der Deep-Work-Mode ist noch ein bisschen strenger als der Fokusmod Dann habe ich einen Kommunikationsmod ja, wo, wo halt sehr, sehr viel geht, aber auch nicht alles. Ja, also so, so Ablenkungen wie, wie Instagram und dergleichen, die bleiben trotzdem ausgeschalten in diesem, in diesem, in diesem kommunikations -Mode. Ja. Und so kannst du dir die verschiedenen Modis programmieren, einen, einen Schlafmodus habe ich zum Beispiel, ähm, also ich weiß, meine Mutter ruft mich nachts mit Sicherheit nur an oder würde mich nur anrufen, wenn es irgendwelche, irgendwelche Probleme gibt oder irgendwas passiert ist ja, oder mein engster Familienumkreis, die rufen nachts nicht an, definitiv nicht, wenn nichts irgendwas ist, die sind freigeschalten, alle anderen kommen auf die Box. Untergleichen. Also da kann man sehr, sehr viel machen mit diesen Modis, ich kann dir da nur empfehlen, spiel dich damit ein wenig herum, experimentiere damit ein wenig und versuche wirklich Modi-Einstellungen zu finden, gerade für die Fokusarbeit, die tatsächlich zu dir passen. Auch am Computer gibt es mittlerweile schon den Fokusmodus. Ähm, alle Pop-Ups würde ich generell ausschalten. Alle Benachrichtigungen, wenn E-Mails reinkommen, um Gottes Willen ausschalten. Es sei denn, du arbeitest irgendwie im Support oder sonst irgendwo. Ja. Und dann natürlich eine weitere Strategie, dir Zeitfenster zu überlegen, zum Beispiel für deine E-Mails oder eben für andere Kommunikationsmittel. Wann will ich das tun? Wann schalte ich das frei? Ja, und bevor du jetzt wieder sagst, ja Thomas, aber das geht ja nicht, mein Chef könnte ja jederzeit mir eine E-Mail schreiben, es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, wie du eben diese E-Mails, ja, wie du dich da benachrichtigen lässt, aber alle anderen bleiben ungehört und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und du darfst auf alle Fälle auch mit deinem Chef ein bisschen in die Kommunikation gehen und ihm von den Vorteilen äh, erzählen, die du so hast, wenn du nicht dauernd irgendwie gestört wirst oder aus der Arbeit gerissen wirst. Also das mal zu den technischen Störungen. Da geht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel. Wenn du da einmal hier das angewöhnt hast, dann wirst du davon sehr, sehr profitieren. Gehen wir jetzt weiter zu den Lösungen für die menschlichen Störungen. Und da kann ich dir nur empfehlen, wenn du es schon gemacht hast, den Wochen- und Tagesplanungsprint in der Akademie, der ist auch vollkommen kostenlos, du brauchst dich nur für die Akademie anmelden, dir dort einen Account erstellen und dann kannst du diesen Kurs vollkommen kostenlos machen, den Wochen- und Tagesplanungsprint. Ich verlinke dir das auf jeden Fall auch nochmal in, äh, in den Shownotes. Und da lernst du, wie du deinen Tag strukturierst und zwar in vier Teile, in den Fokuszeitteil, in den Kommunikationszeitteil in den Pufferzeitteil und in den Freizeitteil. Und das wird dir auch natürlich so beigebracht, wenn du selbstgesteuert bist, gut, dann hast du es ja einfacher, wenn du fremdgesteuert bist, kannst du auch deinen Tag in diese Teile unterteilen, immer und immer wieder. Das funktioniert, wie genau das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, sehr, sehr gerne einfach den Link in den Shownotes nutzen und dich dafür diesen Wochen- und Tagesbrennungsprint anmelden. Es sind drei kurze Videos mit drei Aufgaben, wirklich, wirklich interessant, sind schon viele durchgegangen, super Feedback dazu bekommen, also nutzt das auf alle Fälle auch für dich. Das ist mal der erste Punkt, diese Unterteilung in diese vier, vier Teile des Tages. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass du zum Beispiel zu Hilfsmitteln greifst. ja Kopfhörer oder Ohrstöpsel verwendest, also Kopfhörer mit Noise Cancelling, wo vielleicht noch ähm, schöne Musik spielt. Ja? Das würde ich jetzt nicht den ganzen Tag über machen, aber gerade wenn du sagst, ich habe eine Stunde oder eineinhalb Stunden Fokuszeit, da macht es auf jeden Fall Sinn, ja? um eben andere Geräusche, andere Störungen auszublenden. Dann natürlich auch klare Kommunikation über Arbeitszeit, Pausenzeit und auch Fokuszeit und Kommunikationszeit mit Kollegen. Hey, wann dürfte mich stören und hey, wann dürfte mich auf gar keinen Fall stören? Wenn du es in deinem Team implementierst, dass du Hausnummer jetzt zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr deine Fokuszeit hast und sagst, da will ich auf gar keinen Fall gestört werden, dann wird das nicht von heute auf morgen funktionieren, aber dann wird das nach einer gewissen Zeit funktionieren. Was du dazu natürlich tun musst, klarerweise, ist deine Fokuszeit zu schützen, zu verteidigen. Also dieses Darf ich mal kurz, das darf auf gar keinen Fall sein. Und da musst du wirklich strikt sagen, nein. Darfst du nicht, es sei denn, es brennt irgendwo, es sei denn, es ist irgendwo ein Notfall, aber das muss schon ein gravierender Notfall sein. Ansonsten rausschmeißen, nein, du darfst mich jetzt nicht kurz stören. Du darfst mich um 10.30 Uhr wieder kurz stören. Ja. Du kannst das Ganze natürlich unterstützen, indem du äh, so Dinge machst, wie zum Beispiel ein Nicht-Stören-Schild. Ja, du kennst das sicherlich diese do not disturb schilder äh, die es in den Hotels gibt. Ja, das kannst du an einer Bürotür glaub, äh, aufhängen zum Beispiel oder an deinem Schreibtisch. Es gibt da die diversen äh, Gadgets schon, wo du auf deinem Computerbildschirm eine, eine, eine Lampe äh, montieren kannst, so ein kleines LED, wo das rot leuchtet, wenn du nicht gestört werden willst und grün leuchtet, wenn du äh, da bist. Wenn du ein eigenes Büro hast, dann kannst du die Closed Door Policy einführen, also dass du sagst, wenn die Bürotüre geschlossen ist, dann will ich auf gar keinen Fall gestört werden und wenn, dann nur im Notfall, wenn die Bürotüre offen ist, bist du herzlich willkommen. Ja, da muss man natürlich auch schauen, dass die Bürotüre regelmäßig offen steht, klarerweise. Ja und auch Meetings sind so ein Thema. Meetings effizient zu gestalten und nur dann anzusetzen, wenn sie wirklich notwendig sind. Auch das ist ein wichtiger Punkt, denn auch das ist natürlich immer wieder eine Störung. Ich muss meine Arbeit unterbrechen, um zum Meeting zu gehen oder am Meeting teilnehmen zu können. Und deswegen auch das eine sehr, sehr wichtige Sache, dass ich auch da wirklich ja, haushalte mit den Meetings und einfach nur Meetings ansetze, wenn es wirklich notwendig ist das also zu den Lösungsmöglichkeiten für die menschlichen Störungen. Bleiben noch die intrinsischen Störungen über und auch da habe ich natürlich Lösungsoptionen für dich mitgebracht, klarerweise. Ein klares und gut organisiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das ist mal ein wichtiger Punkt da. Das heißt, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er möglichst wenig Ablenkung bietet, bedeutet auch nur wirklich die Dinge auf deinem Schreibtisch zu haben, die du tatsächlich für die momentane Aufgabe brauchst. Keine Post-Its rund um den Computerbildschirm zu haben. Immer wieder, wenn ich in einem Unternehmen unterwegs bin, sehe ich diese Post-Its. Ah, ist natürlich eine, eine, eine Quelle der Ablenkung. Ja, ganz, ganz wichtig. Oder Prioritätenlisten zu erstellen. Und tägliche Aufgaben planen, auch das ist wichtig. Wenn ich, wenn ich meine Prioritäten habe, wenn ich meine Aufgaben gut geplant habe und wenn ich meinem, meinem Unterbewusstsein sinnvoll vermittelt habe, hey, es ist alles auf einer Liste, es ist alles da, ich arbeite alles ab, wozu sollte es mich dann erinnern an gewisse Dinge? Warum sollte sich mein Unterbewusstsein daran erinnern oder mich daran erinnern, dass ich noch Person XY anrufen sollte? Oder dass ich noch Person Aufgabe ABC erledigen sollte? nö. Das macht das Unterbewusstsein nicht, wenn du, und das ist die Voraussetzung, wenn du dem Unterbewusstsein glaubhaft vermittelt hast, dass du diese Aufgabe geplant hast, dass sie auf einer Liste steht und dass du sie zu einem terminierten Zeitpunkt abarbeiten wirst. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Prioritätenlisten erstellen, tägliche Aufgaben erstellen und schauen, dass diese Pop-Ups, diese internen Erinnerungen so wenig wie möglich vorkommen. Und dann natürlich auch, muss die To-Do-Liste, oder muss, muss wie soll ich sagen, muss deine To-Do-Liste realistisch sein. Da müssen realistische Deadlines drauf sein. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann wirst du auch Stress haben mit immer wieder diesen Gedanken, oh, das schaffst du nicht, ah, das geht sich nicht aus, verdammt, wie mache ich das alles, ah, das muss ich dann verschieben vielleicht untergleichen dergleichen mehr. Also auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du hier einfach, realistische Deadlines setzt, dir sinnvolle To-Do-Listen erstellst, die du eben auch abarbeiten kannst. Dann ein weiterer wichtiger Punkt, um intrinsische Störungen zu vermeiden, ist Multitasking zu vermeiden. Und stattdessen fokussiert an deinen Aufgaben zu arbeiten. Es gibt jetzt mittlerweile schon Millionen von Studien wahrscheinlich, nein, das ist jetzt übertrieben, aber tausende Studien, die beweisen, dass Multitasking nicht funktionieren kann. Und immer und immer wieder bekomme ich noch die Argumentation, ja, aber da bringe ich ja mehr weiter, ja, gefühlt vielleicht, aber mit Sicherheit nicht in der Realität umgesetzt. Dann regelmäßige Pausen einplanen, um die Konzentration aufrechterhalten zu erhalten, um Erschöpfung vorzubeugen, auch das ist wichtig. Auch da natürlich, je konzentrierter ich an einer Aufgabe arbeite, umso weniger interne Störungen kommen. Und wenn sie dann mal kommen, diese internen Störungen, diese Gedanken, dann notieren, ja. wenn diese Gedanken dich ablenkt, dann notiere ihn schnell, um ihn später eben überprüfen zu können und um den Geist wieder frei von Ablenkungen zu halten und notiere ihn einfach. Ich habe immer so kleine so Zetteln da liegen auf meinem Schreibtisch, das sind jetzt keine Post-its, aber ungefähr gleiche Größe, wo ich immer einzelne Gedanken notiere und diese Gedanken lege ich dann ab ja, immer unterhalb dieses, dieses, dieses Papierstoßes quasi, damit sie mich nicht ablenken. Aber ich habe sie notiert und ich habe damit wieder meinem, meinem, meinem äh, Unterbewusstsein gesagt, okay, diesen Gedanken brauchst du mir nicht nochmal zu senden. Ich habe ihn notiert, ich werde ihn dann später, und das ist natürlich dann auch ein Ritual, diese einzelnen Zetteln dann immer wieder abzuarbeiten, ich werde ihn dann später abarbeiten und werde ihn dann irgendwo auf die To-Do-Liste setzen. Auch das ist natürlich wichtig. Und klarerweise, wenn, wenn, wenn solche internen Störungen immer mehr und mehr und mehr werden, ja, dann können halt Meditation, Achtsamkeit, Atemtechniken klarerweise hier auch noch sehr, sehr gute Dienste erweisen. Und wenn du all diese Tipps jetzt schon beachtest, dann bist du schon auf einen sehr, sehr guten Weg. Alles, worauf du dann noch achten musst, ist das Problem, wenn der Schlendrian einreißt. Also wenn du wieder ja, immer vermehrt diese Dinge tust. Ah, auf all diese Dinge immer und jeden Tag zu achten, ist extrem schwer. Ich habe jetzt da, wie lang schon 16 Minuten, über 16 Minuten drüber geplaudert, was du jetzt alles tun und machen kannst. Und das immer im Kopf zu behalten, ist schwer. Und es wird immer wieder passieren, dass der Schlendern einreißt, dass du auf das ein oder andere vergisst, dein Handy in den Fokusmodus zu stellen oder, oder Gedanken zu notieren oder was auch ja. immer. Das ist ganz normal. Die Frage ist nur, wie reagierst du darauf? Lass du das dann weiter so laufen in diesem Schlendrian quasi, der sich da eingerissen hat? Nein, das ist die falsche Sache. Reflexion ist da wieder das Schlüsselelement. Tagesreflexion. Die Frage, was sollte ich morgen besser machen? Und wenn dann eben kommt, okay, du hast schon wieder zu viel das Smartphone in der Hand gehabt, dann wieder Fokus-Mode. Oder wenn dann kommt, ja, du hast schon wieder nicht alle Gedanken notiert, dann die Achtsamkeit an dem Tag eben wieder auf das Gedankennotieren legen. Und so hältst du deine Produktivitätsmaschine eben immer und immer und immer wieder geölt. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und jetzt habe ich dir noch zwei Studien versprochen am Anfang dieses Podcasts. eine ja, Studie 1 ist die Studie Task Interruption, Resumption, Lag and the Role of Cuse. Also, Aufgabenunterbrechung, Verzögerung bei der Wiederaufnahme und die Rolle von Hinweisen. Das ist eine Studie von Altmann und Trafton aus dem Jahr 2004, die verlinke ich dir natürlich auch klarerweise. Und die untersucht die Auswirkungen von Unterbrechungen auf die Arbeitsleistung und wie Hinweisreize helfen können, die Wiederaufnahme der Aufgabe zu erleichtern. So, was ist jetzt die Kernaussage dieser Studie? Die Kernaussage ist, dass die Zeit, die benötigt wird, um eine unterbrochene Aufgabe wieder aufzunehmen, der sogenannte Resumption-Lag, erheblich sein kann und dass entsprechende Hinweisreize diesen Prozess beschleunigen können. Die Studie zeigt auch, dass das Fehlen von Hinweisreizen oder das Vorhandensein von schwachen oder irrelevanten Hinweisreizen diesen Resumption-Lag verlängert und damit zu einer verringerten Arbeitsleistung führt. Also das ist mal kurz zusammengefasst, was diese Studie aussagt. Jetzt können wir mal sagen, okay, wir werden unterbrochen. Das ist halt normal in unserem Arbeitsalltag. Sei es jetzt durch ein Meeting, sei es das durch, dass jemand kommt, darf ich mal kurz. Und jetzt müssen wir uns Hinweisreize setzen. Ganz, ganz wichtig. Bei den kleineren Störungen ist das natürlich nicht so einfach. Wenn ich in ein Meeting gehe, mache ich es vielleicht eher, aber ich muss mir einfach angewöhnen, diese Hinweisreize auch bei den kleineren Störungen mir zu setzen. Also wenn jemand klopft, mal zu sagen, Stopp, gib mir noch fünf Sekunden und dann kann ich diverse Dinge tun. Zum Beispiel kann ich mir Notizen oder Markierungen machen. Ja, erstelle dir bei jeder Unterbrechung eine kurze Notiz, wo du jetzt gerade in dem Moment aufgehört hast und wo du weitermachen musst, oder eine Markierung oder einen Hinweis, wo die Arbeit eben gerade unterbrochen wurde. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Dann hatten wir schon ordentliche Arbeitsoberfläche, ja, nur diejenigen Dinge offen zu haben, die dir, die du gerade brauchst für deine momentane Aufgabe. Auch wichtig, ja, um, um da wieder nicht abgelenkt zu sein. Denn oftmals haben wir eine Unterbrechung, zack, 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 und fangen dann plötzlich bei einer ganz anderen Aufgabe an. Das heißt, der Hinweisreiz einer anderen Aufgabe ist weit höher als der, wo du gerade unterbrochen wurdest und die Aufgabe, die du noch nicht fertiggestellt hast. Auch ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich Planung und To-Do-Liste spielt da hinein. Je klein deiniger deine To-Do-Liste gestaltet ist, umso einfacher findest du wieder den Anschluss. Das ist die Salamitaktik sozusagen. Das bedeutet jetzt da, ich kann jetzt natürlich schreiben hier Podcast erstellen auf meiner To-Do-Liste oder ich kann eben die einzelnen Arbeitsschritte, die hier fällig sind, zu erstellen. Recherche zum Thema, Recherche strukturieren, Skript erstellen, Podcast aufnehmen, Shownotes schreiben und so weiter und so fort. Also ich kann das natürlich in einem sagen oder ich sage, ich mache es kleinteiliger. Und dann werde ich halt auch viel, viel einfacher wieder wissen, wo ich zu starten habe. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und du kannst natürlich digitale Tools verwenden, wie Lesezeichen, wie Tabs, wie was du auf deinem Computerbildschirm offen hast. All das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja? Links vielleicht immer, wenn du mit zwei Bildschirmen arbeitest, links immer der Arbeitsbildschirm. Da bleibt auf jeden Fall die Aufgabe offen, an der du gerade arbeitest. Und wenn du irgendwas anderes dass er recherchieren muss, weil die Störung eben fragt, gewisse Dinge, dann die am rechten Bildschirm zu erledigen. Das sind alles so kleine, kleine Sachen, die aber extreme Auswirkungen haben können bei der Verzögerung der Wiederaufnahme, ähm, eben die hier diese Studie besagt. Ja, wie gesagt, ich verlinke sie dir, du kannst sie dir sehr, sehr gerne durchlesen. Und dann haben wir noch die Studie, warum es so schwer ist, meine Arbeit zu erledigen, die Herausforderungen der Aufmerksamkeitsreserve beim Wechsel zwischen Arbeitsaufgaben. Eine Studie von Sophie Leroy aus dem Jahr 2009, auch die verlinke ich dir natürlich. Und die Kernaussage dieser Studie ist, dass Menschen Schwierigkeiten haben, ihre volle Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe zu lenken, insbesondere wenn sie zwischen Aufgaben wechseln. Und diese geteilte Aufmerksamkeit führt zu einer verringerten Arbeitsleistung und kann das Gefühl von Stress erhöhen. Und äh, die Frau Leroy hat hier zwei Experimente gemacht. Im ersten Experiment wird gezeigt, dass die Leistung der Teilnehmer bei einer Aufgabe abnimmt, wenn sie zuvor eine andere, unvollständige Aufgabe bearbeitet haben, also die Aufgabe nicht fertiggestellt haben. Und das deutet darauf hin, dass ein Teil der Aufmerksamkeit noch bei der vorherigen Aufgabe verbleibt und somit nicht vollständig auf die neue Aufgabe gerichtet werden kann. Also du erledigst eine Aufgabe nicht fertig und ein Teil deiner Aufmerksamkeit bleibt einfach dort hängen und nur ein geringerer Teil wandert weiter zur neuen Aufgabe. Und im zweiten Experiment hat sie festgestellt, dass die Stärke der Aufmerksamkeitsreste von der wahrgenommenen Wichtigkeit der vorherigen Aufgabe abhängen. Wenn die Teilnehmer eine wichtige unvollständige Aufgabe verlassen mussten, um eine neue Aufgabe zu beginnen, fällt es ihnen noch schwerer, ihre Aufmerksamkeit auf die neue Aufgabe zu richten. Und auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, sie hat auch ein, einige Handlungsempfehlungen dann natürlich ausgearbeitet, die aus dieser Studie hervorgehen, zum Beispiel bewusste Übergänge zu schaffen also Übergangszeiten zu planen zwischen verschiedenen Aufgaben. Das kann jetzt eine kurze Pause sein oder andere kleinere Aufgaben machen, die dir helfen, den Fokus von dieser Aufgabe zu lösen und dich mental auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Ja? Ich habe das unbewusst eigentlich schon immer gemacht, zum Beispiel so ja, Wäsche zusammenlegen und vom, vom, vom Trockenständer zu räumen ja? oder den Geschirrspüler auszuräumen. Also so kleine Aufgaben zwischendurch zu machen, bevor du zur nächsten großen Aufgaben, Aufgabe wechselst. Ja? Was noch wichtig ist, natürlich die Aufgabenpriorisierung, Fokuszeit für die wichtigsten Aufgaben, die Stärke der Aufmerksamkeitsreste sind eben höher bei den wichtigen Aufgaben, das heißt, du solltest dich auch bei diesen wichtigen Aufgaben auf keinen Fall stören lassen und deswegen ist das eben so wichtig, diese Fokuszeit zu schützen ja? oder Time Blocking zu betreiben, ist auch so, ein, so eine Handlungsempfehlung aus dieser Studie, schließe deine Aufgaben immer zuerst ab, weil wenn du sie abgeschlossen hast, dann nimmst du die volle Aufmerksamkeit mit ja? Oder vermittle deinem Unterbewusstsein eben glaubhaft, dass du die Aufgaben ein anderes Mal abschließen wirst. Ja, auch das genügt schon wieder. Auch dann nimmst du diese Aufmerksamkeitsreste mit und sie bleiben nicht an der alten Aufgabe kleben. Ganz, ganz wichtig. Dazu verlinke ich dir auch in den Shownotes den Link zum Zeigarnik-Effekt. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, wie du störende Gedanken loswerden kannst. Ganz, ganz wichtig. Und Aufgaben generell immer abschließen. Also auch in der Kommunikation, wenn so eine Störung kommt, dann bitte gib mir noch 10 Minuten, dann kann ich dir bei dem Problem helfen, dann bin ich mit meiner Aufgabe fertig. Also du siehst schon, Multitasking wieder ganz, ganz schlecht, weil die Aufgabenreste, die Aufmerksamkeitsreste eben immer bei verschiedenen Aufgaben hängen bleiben und irgendwann dann sehr, sehr wenig übrig bleibt. Also das mal wichtig und eben wieder Reflexion, ja, Tagesreflexion, Hinterfrage deine Aufmerksamkeitsmuster und deine Fokussierungsfähigkeit. Wie kann ich die Aufmerksamkeit, äh, Entschuldige, wie kann ich die Auswirkung von Aufmerksamkeitsresten eben verringern? Also, das zwei sehr sehr interessante Studien zu diesem Thema. Wenn du jetzt Menschen kennst, die dich die sich sehr sehr leicht ablenken lassen, dann kann ich dir nur eins empfehlen, sende diese Podcast-Folge an die entsprechenden Menschen weiter. Die werden sich sicher freuen, wenn sie hier ein paar Tipps bekommen. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass du das tust. Und ja, die Mitglieder der Selbstmanagement Rocks Masterclass, die finden im Kurs fokussierte Arbeiten natürlich noch jede Menge weitere Informationen, Tipps, Tricks und Strategien zu dieser Methode. Also, was ist das Fazit dieser Podcast-Folge? Entwickle Strategien, um... Erstens, Störungen und Ablenkungen zu minimieren und zweitens, um Störungen, wenn sie mal passieren, besser managen zu können, besser damit umgehen zu lernen. Und wenn du diesen, diese beiden Dinge gemacht hast, dann ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Sache und wird dir massiv dabei helfen, fokussierter, konzentrierter zu sein, damit mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigen zu können und damit natürlich wie immer ja, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Das solls für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du diese Podcast-Folge mit einer oder mit mehreren Personen teilst und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut, genieß deinen Tag. Ciao, ciao.